1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weert. Yes, je bent er weer op de warmste 7 september ooit gemeten in Nederland. Het is donderdag, 7 september dus. Goed dat je luistert. Op de dag dat klimaatactivisten twee taarten in het gezicht duwden... van Ryanair-topman Michael O'Leary. Welkom in Belgium. Oh. Oh. Stop,
0: de pollution op de fucking plek. I love creamcakes. My
1: ja, mijn kerst op de taart is Jim Theopoering van Eén Vermogensbeheer. Mijn gast vandaag. Ben jij een beetje liefhebber van en dan in het bijzonder slagroomtaartje, Jim? Nee, eigenlijk niet zo. Nee, ik ook niet. Zeker niet op deze wijze. <laughs> nee, nee, dat heb ik liever inderdaad op een bord voor me staan. We gaan kijken naar de AIX, want die sloot 0,8 lager... net onder de 740 punten. Het zijn vooral de chipbedrijven die verliezen... want ASML, Basie en ASMI, ze verloren tot 3,8 Zometeen gaan we het hebben over aandelen die je met een dikke korting kunt kopen. Ze zijn spotgoedkoop en ook nog eens super interessant. Over welke naam ik het heb, dat hoor je zo. Maar eerst ander nieuws dat ons opviel. Jim, wat was jouw beursnieuws van de dag?
0: Nou, het meest opvallend was natuurlijk wel weer Philips vaak negatief in het nieuws geweest in de afgelopen 2,5 jaar. Yeah. Uh, en dit keer positief, want ze hebben een uh, akkoord bereikt... met de Verenigde Staten. Er wordt een schikking getroffen. Mm -hmm. um, wat dat uiteindelijk gaat kosten, dat weten we nog niet precies. Maar uh, ongeveer een half miljard. Yeah. Dat is natuurlijk een gevolg van uh, ja, de problemen met de uh, DreamStation... de slaapapneu-apparaten mm -hmm. en de vergoeding die uh, ja, benadeelde patiënten... daarvoor zouden kunnen krijgen in de Verenigde Staten. Ja, want ze hebben inderdaad
1: geen financiële details bekendgemaakt maar ze zeggen wel... het geldt dat we erop opzij hebben gezet, dat was 575 ja. miljoen euro. Dat is genoeg, dus daaruit kunnen we inderdaad een beetje opmaken. Het zou nou, rond dat bedrag ongeveer zijn dat ze kwijt zijn. Tegelijkertijd, dit is de economische schade... en dan moet je dus denken aan medische kosten... of iemand eh, die een ander apneu heeft moeten aanschaffen. Maar het moeilijkste, dat komt nog... want dat zijn die claims over gezondheidsschade. Kunnen we daar al een prijskaartje aan hangen?
0: Nee, uh, het zou ook nog zelfs kunnen dat uh, er ook nog strafrechtelijke onderzoeken komen. Ja. Uh, we hebben nog Europa. Het zou ook in Azië kunnen. En dat is wel uh, he, allemaal natuurlijk nog steeds koffiedik kijken. Ook dit in dit geval. Bloomberg die zegt van ja, het is waarschijnlijk 479 miljoen wat dit Philips in de Verenigde Staten gaat kosten. Ja. Um, wat misschien nog wel een veel groter probleem is... is dat de naam Philips hiermee echt wel besmet is geraakt. Het gaat natuurlijk breder dan alleen die slaapapneu maar ook de medische apparatuur. Niet voor niets is die aandelenkoers hard gedaald. Evengoed is het natuurlijk wel zo dat hier een stap is gezet... in de afronding van het slepende proces dat ja. nog al 2,5 jaar duurt. Ze hebben nog een andere meevaller
1: laatst. Hè? Exor, uh, ik heb een bekend van de Fiat familie ja. die zijn ook ingestapt. Hebben veel aandelen gekocht. Zijn nu grote groot volgens mij zelfs de grootste aandeelhouder. Dat zegt ook wel iets over het vertrouwen van die investeringsmaatschappij. Zei, denken namelijk dat het wel goed komt met Philips. Ben jij net zo positief over de toekomst?
0: Nou, ik ben wel behoudend. Dat heeft er alles mee te maken dat het gezegde... vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Nou, het is te paard vertrokken bij Philips. Ja. Laten we wel wezen, de beurskoers was op de top 50 euro... teruggezakt naar volgens mij een euro of 12... en nu dan 20 euro... Uh, maar het is wel een positief teken dat zo'n familie Agnelli in dit geval... in Philips stapt, even uit mijn hoofd, 15 procent geloof ik, een belang heeft ja, genomen. Ja, zoiets als het, ja. Um, en dus wel voorsorteert op een verder herstel. Want laten we wel wezen, de positie die Philips eigenlijk onderliggend heeft in die medische sector. En de, ja, de groei die ze hebben laten zien met de verkoop van die uh, apparaten... Ja, die, die is echt wel indrukwekkend. Ja, dat dit is gebeurd, is wel een smet op het blazoen van Philips. Maar daarbovenop ja, is natuurlijk ook wel uh, gebleken... het gedoe met de topman, met de bonussen die hij ontving. Uh, Philips is weinig positief in het nieuws geweest de afgelopen tijd. Dan naar Apple. Dat verliest in uh, twee dagen tijd... zo'n 200
1: miljard dollar aan beurswaarde. Ik vertelde gisteren al over de maatregel van de Chinese overheid... die voor flinke schade kan zorgen voor Apple. Dat doet het in ieder geval nu op de beurs. De uh, Wall Street Journal wist toen te achterhalen... dat ambtenaren geen iPhones meer mochten gebruiken op het werk. En nu blijkt dat die iPhone-ban in rap tempo wordt uitgebreid. En wel naar medewerkers van staatsbedrijven... en andere door de overheid gecontroleerde instanties meldt Bloomberg. En dat terwijl Apple zwaar afhankelijk is van China.
0: Het is belangrijk voor Apple dat 20% van zijn rekening uit de Chinese markt. En natuurlijk het de grootste van zijn phones in dat land. Hoeveel impact gaat
1: dit nou hebben op
0: Apple, Jim? Ja, als je zou bedenken dat die hele omzet kan wegvallen... wat ik niet denk, nee, dan we zou die impact 20%, zijn. Ja, ja 19 procent ja. van alle omzet van Apple komt daar vandaan. En uh, Kijk, dat is natuurlijk niet aan de orde. Maar wat wel een doorlopende situatie is natuurlijk... dat het Amerika ja. tegen China is. Amerika probeert de Chinezen op afstand te houden. En dat kunnen ze doen door een, een band te doen... op de levering van machines van bijvoorbeeld ASML. Waardoor de technologische achter, achterstand van China... Op Amerika of de rest van de wereld. Ja, groter is. Er kwam ook het nieuws naar buiten uh, dat, dat Huawei toch wel een stukje verder is dan misschien werd gedacht. Ja, met die chips in die mobiele telefoons. Inderdaad, ja. En die is geproduceerd door een Chinees. Chip, uh, chipfabrikant. En daar is dan technologieën gevonden waarvan ze dachten... dat China daar nog helemaal niet over beschikte. Dus ja, wat dat er gaat zijn ze wel een beetje geschrokken. Dus waarschijnlijk hè, komt er dan weer een actie van Amerika tegen China en andersom. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel bijzonder dat... Ja, uh, de grootste iPhone-fabriek ter wereld, waar staat die? In China. In China. Ja. Dus de productie van iPhones, die vindt plaats in Azië. Ja, ze worden ook uh, wereldwijd verkocht, maar mogen nu straks misschien wel minder gebruikt worden in China. Maar dus ja, ik, ik las analisten druk.
1: die zeiden, nou ja, he, als je kijkt naar deze band, dan gaat het om minder dan 500.000 van de 45 miljoen
0: verkochte iPhones in dat land. Ja, ja. waar hebben we het over? Klopt, en als je het vanuit die hoek beredeneert... zou je ook nog kunnen zeggen, van, ja, er wordt nu gezegd... dat ze niet onder werktijd die telefoons meer moeten gebruiken. Nou, valt sowieso natuurlijk veel voor te zeggen. Als ja, maar ze iedereen... dus we mogen wel een Chinese telefoon dan nou gebruiken. Uh, ja, dat, dat we wel. Maar hetzelfde hebben we eerder ook gezien. Hè. Als je kijkt naar Tesla, ja. daar hebben we ook een situatie gehad. Ik geloof dat uh, defensieambtenaren mochten niet meer... Uh, ja, beroepsmatig de Tesla gebruiken. Nou, dat heeft toen op dat moment ook kortstondig voor een daling gezorgd. En dat is ook weer uh, volledig hersteld. En vanuit dat perspectief kijk je het op de dag... Ja, dan is dat heel vervelend. Je noemt ook 200 miljard. Nou, dat klinkt nogal wat. Maar we hebben het hier wel over het aller, allergrootste bedrijf ter wereld... met een market cap van 3000 miljard. Ja, maar je denkt dus dat het snel weer aantrekt? Nou, kijk, uh, dit is wel het nieuws van de dag. Hè? Maar als je bekijkt waar aandelen Apple op 1 januari stonden... 130 dollar, uh, we stonden ze een paar weken terug. Nou, inderdaad, bijna 200 dollar. Dus met de 175, 180 van nu is er zeker een uh, daling geweest, maar over de langere periode gemeten... Ja, dan, dan valt het nog wel mee.
1: Ja, dan wil ik nog even met je naar een andere tegenvaller uit China... want de Chinese export is afgelopen maand opnieuw hard gedaald. De export daalde met bijna 9 vergeleken met vorig jaar... en dat is voor de vierde maand op rij. En ook de import ja, die komt met dik 7 En Dat zijn toch allemaal signalen dat China er nog lang niet bovenop is. En ook bij ons kwamen er allemaal economische cijfers uit. Die werden naar beneden bijgesteld... want de economie van de eurozone groeide in het tweede kwartaal amper en de grootste economie van Europa, dus Duitsland. Ja, daar zie je dat de industrie nog dieper in het slop zit... want de industriële productie die daalt voor de derde maand op rij. Dus het waren allemaal berichten waar je niet 1, 2, 3 heel vrolijk van wordt... Maar tegelijkertijd kun je zeggen, in ieder geval in het geval van Europa, ja, die renteverhogingen die beginnen zijn werk te doen. Dus dan kun je ook zeggen: dit is misschien wel goed nieuws voor, uh, voor je aandelen, voor je beleggingen.
0: Dat klopt. Slecht nieuws is goed nieuws. En andersom. Overigens is het natuurlijk wel zo uh, als je het hebt over die ban onder uh, ambtenaren in China op het uh, iPhone gebruik. Uiteindelijk is het feit dat de import van China al sinds maart aan het dalen is, is misschien nog wel veel pijnlijker uh, voor bedrijven. Bijvoorbeeld een, uh, he, de chipbedrijven Asmi, BSI, ASML. Je zag ze allemaal ongeveer evenveel verliezen als Apple vandaag. Ja, uiteindelijk is die impact misschien wel veel groter. Namelijk de Chinese economie, die groeit niet meer. Kijk je naar de Chinese beurs, dan ga je ook schrikken. Volgens mij min 10 vanaf 1 januari, kijk je over vijf jaar, Er is gewoon 30% vanaf. Ja. Dus het groeiverhaal China... Ja, dat begint wel echt te stokken. Het wordt een volwassen economie. Nou, dat samen met zo'n uh, iPhone-ban, ja, dat is niet fijn. Maar het groeiverhaal Europa stokt ook, maar dat is precies de bedoeling. Uh, ja, want we hadden een inflatieprobleem een jaar geleden. En uh, de inflatie van nou, 14, 15 procent op een gegeven moment... in Nederland bijvoorbeeld, Nou, die is fors gedaald. We zitten nu in een inflatie rond de 5 procent. In Spanje is het volgens mij zelfs al onder de 2 weer. Hè? Ja. Close but below 2 procent. Dat is wat we willen. Duitsland is nog niet op orde, maar we zijn fors gedaald in inflatie. En dat is wel echt een gevolg van die uh, renteverhogingen die we eerder hebben gehad. Zometeen hebben we het over het oudste aandeel ter wereld. Hij is ruim
1: 400 jaar oud en dat aandeel is nog steeds het favoriete aandeel van Jim. Maar eerst wat anders, alles is duur, hè? we hadden het er al over... en het ziet er ook niet naar uit dat de inflatie heel snel heel veel lager wordt. En dus zijn we op zoek naar koopjes. Jim, ik heb jou op koopjesjag gestuurd en je krijgt de opdracht... zoek interessante aandelen met hoge kortingen en het liefst spotgoedkoop. Waar ben je mee teruggekomen?
0: Ik moest er zelfs vijf van jou aanleveren. Ja, drie
1: mochten ook, maar ja, vijf ja. had ik liever.
0: Kijk, <laughs> vaak is het... Euh, nou ja, we kijken hoe ver we komen. Het is natuurlijk wel zo, als je zegt, pot goedkoop. Het heeft vaak een ja. reden. Maar laat ik euh, nou ja bovenaan het lijstje van... Of Nou, dat weet ik niet. Waar wil jij mee beginnen? Laten we Porsche eerst uitpakken. Dat vond ja. ik een leuke. Want we
1: hadden het nog niet zo lang geleden over Ferrari. Die doen het heel erg goed. Krijgen nu zelfs een plekje in de uh, Eurostox 50. Ja. Nou, Dit is een beetje de concurrent, maar die doen het veel slechter op de beurs. Hoezo is dat aan de... Ja, nou, behoorlijk slecht, zelfs.
0: Um, nou ja, Ferrari is overigens wel een prachtig verhaal. He. Die je overigens meeste verdienen met merchandise. He. Het zijn niet ja. zozeer de auto's, die zijn exclusief. Die merchandise, dat is zeg maar uh, het goud van Ferrari. Um, bij Porsche zou je ook direct denken waarschijnlijk aan de Porsche zelf. De, de dure auto's, de mooie marges die erop gemaakt worden. Mm -hmm. um, maar dat is eigenlijk niet zo. Porsche is op een gegeven moment overgegaan naar uh, Volkswagen. Dus uh, Porsche is in handen van Volkswagen. Net zoals bijvoorbeeld Audi. Maar op het moment dat Porsche verkocht is aan Volkswagen... heeft de familie Porsche die hebben een aandelenbelang gekregen in Volkswagen. Dat hebben ze ondergebracht in een holding. Dus eigenlijk een beursgenoteerd vehikel. Daar kun je ook zelf aandelen in kopen. Nou, wat bezit je dan? Je bezit dan eigenlijk aandelen in Volkswagen. Indirect, zonder stemrecht. En het aardige is, als je zo'n aandeel Porsche koopt... dan heb je een enorme omgerekende korting op de eigenlijke portefeuille. Dus je koopt ze voor ongeveer uh, 50, uh, 50 euro. En de eigenlijke waarde is 85,90. Dus er zit echt een forse discount op. Dus maar waarom jij... is dat dan toch interessant? Nou, omdat uiteindelijk, als je historisch kijkt... die discount die wordt nooit helemaal ingelopen bij, uh, in dit geval Porsche's en Volkswagen. Maar historisch gezien is die discount wat lager. Dus je zegt van, ja, wat is nou echt een goed aandeel? Wat koop je eigenlijk onder de... Nou, je kunt dus via een belegging in Porsche Holding aandelen Volkswagen eigenlijk verkrijgen met een korting. En die korting die loop je wel iets in en dat is dan uiteindelijk je, je winst. Ja die discount als die ingelopen wordt dan ben je spekoper. Ja ander aandeel uh,
1: en dan mag jij zelf kiezen. Je hebt inderdaad vijf aandelen geselecteerd. Porsche was daar een van. Wat vind jij zelf het interessantste aandeel met de hoogste korting?
0: Wat ik een heel interessant geprijsd aandeel vind dat is uh, ASR. Uh, overzichtelijk bedrijfsmodel, Nederlandse verzekeraar... Nederlandse activiteiten, wel Egon overgenomen. Nou, dat is wel iets wat beleggen een beetje zorgen maakt. Uh, waar het beleg zich een beetje zorgen over maken... omdat ze nog niet weten wat de spin-off daarvan gaat zijn. Het gaat maar je om... weet toch heel goed wat je hebt gekocht? Ja, uh, nou, kijk, uh, ANZ denkt dat ze precies weten hebben wat ze hebben gekocht. Maar misschien komen er nog wel lijken uit de kast. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo... dat je het heel goed in elkaar kunt schuiven. Want dat is de Nederlandse markt, vergelijkbare activiteiten... Ja. Um, en als je puur kijkt naar de, hoe uh, ASR in het verleden heeft gepresteerd... eigenlijk de mate waarin management zaken op orde heeft... dan is dat gewoon heel positief. Beleggers die zijn sinds de beursgang beloond. Ging voor zo'n 20 euro, uh, ik meen in 2016 uit mijn hoofd, uh, naar de beurs. Uh, de koers heden de dagen is bijna 40 euro, maar dat is een verdubbeling. Het allermooiste is dat ASR beleggers ook heeft beloond met een prachtig dividend. Mm -hmm. Op dit moment is dat ongeveer 7% dividendrendement. Dus als je op dit moment kijkt naar nou, wat kost het aandeel... wat krijg je aan dividendrendement... hoe verhoudt de huidige koers zich ten opzichte van de winst die wordt gemaakt... is dat een heel mooi, solide aandeel tegen een hele verre prijs.
1: Ja, ik wil nog één aandeel eruit pikken... want je had ook een soort van concurrent van Proces meegenomen. Daar zit ook een hoge discount op, maar jij hebt de Belgische variant... zo noem ik het dan maar even.
0: Ja, Prosus uh, is goed te vergelijken met in dit geval Sofina, want beide zijn een holdingmaatschappij, dus ze hebben belangen in andere bedrijven. Nou, als die andere bedrijven het goed doen of verkocht worden bijvoorbeeld tegen de hoofdprijs, ja, dan is dat ook gunstig voor Proces. Ja. Maar in dit geval voor Sofina, uh, ja, nog beter. En de portefeuille is iets meer ges gespreid. Aandelen kosten ietsje meer dan 200 euro, maar als je kijkt naar hun portefeuille, dus de bedrijven die ze in portefeuille hebben, je gaat het terugrekenen, ja. dan kom je op dit moment op bijna 280 euro. Dus ook daar zit weer een behoorlijke discount op. Nou, een van de deelnemers die zij hebben, ze hebben zo'n 65 deelnemers in de portefeuille, nou die ken jij wel, want je zit er vast op. Nou, ik zit er niet op, maar ik weet wel dat ze in uh, Biden's TikTok, uh, TikTok onder zitten. Ja. Precies, vindt het? Uh, is ook uh, oh, ja. een soort marktplaats ja. Uh, Europees. Ja, staat voor mannen heel weinig op,
1: dus daar zit ik ook niet op. Ik mijn vrouw niet. zit er wel op, ja, maar nou, ik ja, ja, ken het wel.
0: Dus wat, wat het een beetje het nadeel is natuurlijk, is dat uh, ze heel veel in tech-groeiende bedrijven hebben geïnvesteerd. En daar hebben ze eerst ook voors uh, nou ja, mee verdiend. Maar op dit moment, ja, beleggers zijn het vertrouwen een beetje kwijt. Dus die koers die is gehalveerd, waardoor je dus onder de intrinsieke waarde kunt kopen. Maar als je even gaat kijken naar de historie van Sofina, dan hebben ze in de afgelopen tien jaar ongeveer. 11,5% rendement gemiddeld steeds gemaakt op het eigen vermogen. Dat is gewoon goed. En je koopt het nu met korting.
1: BNR Beurs. Ja, de sfeer op Wall Street is niet om al naar huis te schrijven. De Dow Jones staat wel hoger. Een plus van 0,2%. De SP 500 verlies 0,4%. En de Nasdaq staat 1,2%. 2% lager, met name techbedrijven staan dus lager. Ik zei het al, Apple krijgt onder meer een flinke tik... staat 3% in de min na dat uh, verlies van gisteren. Er zijn ook andere slachtoffers. Zo staat Qualcomm ruim 6% lager. Nvidia moet 2,6% inleveren. En Tesla ook bijna een procent. BNR beurs. Eén week lang één vraag aan vijf gasten. En elke week een andere vraag. En deze week is dat, wat is jouw favoriete aandeel? En vooral, waarom? En jij hebt iets meegenomen, dat had ik niet aanzien komen, Jim. Heel oud aandeel. Nou, ik heb hem hier volgen. Ja, uh, ik zie deze het in uh, op papier.
0: 1606. Zo. En dat is het oudste aandeel ter wereld... namelijk van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC. Maar hij is niet echt, hè, die hier voor me ligt? Nee, deze is niet echt. Het is, ik heb een replica, daar zijn er honderd van. Um, maar die heb ik bij de verhuizing in een doos gestopt... En ik heb vanmiddag nog even gezocht, maar ik kan hem niet vinden. Maar ik heb dus oh, nog wel echt een, replica. een replica. Oh, ja. oké. Okay. En hoezo dit aandeel? Nou, eigenlijk is het uh, heel simpel voor mij. Ik uh, moest even nadenken eerst. Je zei, wat is nou je meest favoriete aandeel? Uh, uiteindelijk is dit natuurlijk de basis voor alle beurzen en alle aandeelhandel wereldwijd. Dus waar wij nu over praten, ja, dat had eigenlijk... Nou, misschien was het later ook nog wel uh, uitgevonden... maar dat is allemaal dankzij een Nederlandse uitvinding notabene. Ja. Uh, namelijk aandelen VOC in 1602. Uh, toen is ja, voor het eerst een publieke onderneming eigenlijk opgericht. Een NV, dat was namelijk de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nou, waarom deden ze dat toen? Omdat ze vaker al schepen hadden gestuurd naar Oost-Indië. Die moesten daar specerijen vandaan halen. Maar ja, die vaart die was heel erg duur. Er vergingen wel eens schepen. Uh, dus het was heel kostintensief. Dus toen hadden de drie oprichters die hadden verzonnen... van ja, we gaan geld ophalen, ja. we gaan aandelen uitgeven om die vaart te bekostigen. En toen haalden ze 6,5 miljoen gulden op.
1: Eigenlijk is er weinig veranderd als je de aandelenbeurzen... nu vergelijkt met hoe dat, dat toen in zijn werk ging.
0: Ja, dat klopt. Het enige is, het ja, is tuurlijk, natuurlijk allemaal digitaal. Ja, natuurlijk. Maar um, de, 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 de werkwijze hetzelfde. Ja, want je kon destijds dus met je aandeel, met je papiertje... kon je naar de beurs gaan. Dat was toen op het in Een beetje tussen de huidige beursplein 5 en het uh, station in. Mm -hmm. En er was een plaats waar je dus kon handelen. En er werd gehandeld bijvoorbeeld in graan, uh, in andere grondstoffen. Maar je kon daar ook naartoe om je aandelen te verhandelen. Wat moest je dan doen als je zo'n aandeel had? Dan moest je dus een koper vinden. Nou, daar was ook echt een koers van... Uh, en iets anders was, je hebt een tijd terug nog aandelen aan Tonder gehad... als je zo'n aandeel had, dan kon je daarmee dus ook naar het Oost-Indisch huis... om je dividend op te eisen. Nou, en dat, maar wat heb je er nu nog aan, Jim? Nou, die aandelen heb je niks meer aan, want die Oost-Indische uh, VOC... die is natuurlijk opgeheven op een ja. gegeven moment. Uh, maar de historie die daar eigenlijk is gelegd... maakt dat wij vandaag de dag nog aandelen kunnen verhandelen... kunnen investeren in bedrijven, rendement kunnen maken qua koers maar vooral ook het dividend kunnen ontvangen... en dat je ook een programma als BNR-beurs kan maken. Je koopt er oh, niks mee, Jim. Je koopt er niks meer mee. Je koopt er niks meer mee, maar uiteindelijk deden ze dat toen wel. Want je moet je voorstellen, diegenen die uh, aandelen kochten in 1602... Uh, die zagen dat een paar jaar later al drie keer zoveel waard geworden zijn. Dus, en er is nog veel meer historie die daar ligt. Want uh, op die aandelen VOC werd op een gegeven moment ook short gegaan. Dus er waren mensen die dachten van... Ah, die lading in die scheep is vast niet goed, die koers gaat naar beneden. Verkochten aandelen, want ze ze niet hadden. Er werden opties uitgegeven, er ontstond futurehandel. Allemaal dankzij dit aandeel. Nou, tot zover de geschiedenislist van Jim. En tot zover de donderdag.
1: Beurscollega Sam van Zuilen die kijkt alvast vooruit in plaats van achteruit. Het wordt bedrijfstechnisch een rustige dag op de beurs. Alleen de Amerikaanse supermarktketen Kroger maakt de resultaten voor het tweede kwartaal bekend. Dat betekent natuurlijk niet dat we de beurs niet in de gaten hoeven te houden. Frankrijk komt deze dag met de productiecijfers uit juli. Duitsland publiceert de definitieve inflatie over augustus. En het CBS publiceert de cijfers over de stand van zaken in de Nederlandse industrie. Verder zijn de ogen gericht op het weekend... want dan worden de Chinese inflatie- en productiecijfers over augustus bekendgemaakt. We zijn er doorheen. Dankjewel, Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. Fijn dat je er was. Morgen is het vrijdag. Dus nog één keer de oproep om je vragen te mailen... naar bnrbeurs.nl. @bnr en dan gaan we de beste, de leukste, spannendste, de origineelste vraag... die gaan we dan stellen aan onze gast morgen. Voor nu bedankt voor het luisteren. Ga nog lekker genieten van deze broeierige avond. En graag tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.